0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und guten Morgen, ihr Lieben, aus dem jetzt schon sehr, sehr warmen Früh und Launig Podcast Studio. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und hoffe, ihr seid gut in diesen Dienstag, den 28. Juni, gestartet. Gestern war übrigens Siebenschläfertag und verschiedene Bauernregeln besagen, dass das Wetter die nächsten sieben Wochen so sein soll wie am Siebenschläfertag. Also wenn das stimmt, dann würde uns das ja ziemlich heiße nächste Wochen bescheren. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist es allerdings so, dass statistische Auswertungen so eine 60-prozentige Eintrittswahrscheinlichkeit für eine etwas abgewandelte Siebenschläferregel ergeben. Wenn man nämlich das Wetter nicht nur am Siebenschläfertag, sondern rund um den Monatswechsel betrachtet, dann kann man oft abschätzen, wie der weitere Verlauf des Sommers wird. Grund dafür sind Großwetterlagen, die sich um diesen Zeitpunkt herum oft verfestigen und dann eben den weiteren Wetterverlauf bestimmen. Das heißt also, die Bauernregel hat zwar einen wahren Kern, aber so ganz darauf verlassen, dass der weitere Sommer auch so heiß wird, können wir uns noch nicht. Wir lassen uns also überraschen und sprechen heute bei Früh und Launig außerdem über Sport für Markus Söder. Es geht um steigende Preise in der Gastronomie und um die Messeattacke in Würzburg, die jetzt fast ein Jahr her ist und wie ein Notarzt diesen Tag erlebt hat. Ja, aktuell und noch heute läuft der G7-Gipfel in Elmau bei Garmisch-Partenkirchen. Zu den G7 gehören neben Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und das Vereinigte Königreich. Und weil Deutschland mit Beginn des neuen Jahres den Vorsitz der G7 übernommen hat, ist Deutschland eben in diesem Jahr Gastgeber dieses jährlichen Gipfeltreffens der G7-Staats- und Regierungschefs. Auch US-Präsident Joe Biden ist natürlich angereist. Das ist sein erster Deutschlandbesuch als Präsident. Und er ist in München am Flughafen angekommen und wurde unter anderem von Markus Söder in Empfang genommen. Für die Art und Weise allerdings hat der CSU-Chef einiges an Spott geerntet. Mein Kollege und München-Korrespondent Roland Englisch weiß warum. Lieber Roland, was war denn da eigentlich los am Münchner Flughafen?
2: Nun ja, Markus Söder ist der bayerischer Ministerpräsident. Der Gipfel findet in Bayern statt. Er ist aber nicht vor Ort, weil das ja eine Veranstaltung der Bundesregierung ist und nicht der bayerischen. Also hat er die Gäste wenigstens am Flughafen München in Empfang genommen und hat dort ein nun ja, Spalier von Trachtenträgern aufmarschieren lassen, die auch noch sauber nach Geschlecht getrennt da standen die Männer alle in Lederhosen und mit Hüten, die Frauen im Dirndl und äh, was besonders verblüfft hat, hatten die auch noch Blumensträuße im Dekolleté stecken, warum auch immer. Ähm, dann lief neben ihm auch noch Joe Biden, der zwar deutlich älter ist als er, aber in seinem maßgeschneiderten Anzug deutlich besser ausgesehen hat als Söder in einem Trachtenjanker mit einer ähm, doch etwas groß geratenen Hose. Das hat äh, das Internet für außerordentlich witzig gehalten und Viele haben sich darüber erregt, dass Bayern sich da mal wieder als äußerst provinziell darstellt. Nun kann man das so rum und so rum sehen. tracht ist in Bayern einfach gern getragen.
1: Okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass das im Internet gespaltene Reaktionen hervorgerufen hat. Wie sind die denn so ausgefallen?
2: Es gibt Leute im Internet, die haben sich ähm, distanziert. Ein Brite hat geschrieben, er sei völlig verwundert, weil ihn hätten seine deutschen Freunde noch nie so begrüßt äh, und empfangen. Daraufhin haben User ihn geschrieben, Sie müssten doch mal darauf hinweisen, das seien Bayern, die man da auf den Bildern sieht und keine Deutschen. Also Deutschland ist da klar auf Distanz gegangen zu Bayern. Für die sind wir hier dann offensichtlich mal wieder das etwas durchgeknallte Alpen- und Bergvölkchen.
1: <lacht> Aber es war ja auch nicht der einzige Grund, warum Markus Söder Spott geerntet hat. Er hat ja auch ein Bild auf Twitter veröffentlicht, auf dem er die G-7-Teilnehmer begrüßt. Und da fehlte allerdings eine Person, richtig?
2: Ja, das mit dem Foto zum G-7, wo er die Teilnehmer begrüßt, Grüß Gott in Bayern, hat er ihn reingeschrieben. Er hat allerdings nur sechs Köpfe drauf nämlich die ausländischen Staatschefs, den Deutschen, unserem Bundeskanzler, der ja immerhin Gastgeber ist und ähm, auch zu den wichtigsten Staatschefs der Welt zählt, wie er selbst sagen würde, so hat Söder die anderen nämlich begrüßt, den hat er nicht drauf gehabt. Ähm, es hat dann, als die Reaktionen nach umgeschossen sind, hat äh, die CSU dann irgendwie nach einer Sprachregelung gesucht und jetzt heißt es offiziell, ähm, Scholz sei deswegen nicht auf dem Foto, weil er ja der Gastgeber sei und einen Gastgeber begrüße man nicht. Kann man jetzt wiederum so oder so sehen, nachdem er die Leute ausdrücklich in Bayern begrüßt hat, hätte er natürlich auch Scholz in Bayern begrüßen können, Söder will da keinen Fehler erkennen, andere tun das schon und halten das für ziemlich provinziell, was er da veranstaltet hat. Horst Seehofer war vor sieben Jahren, als das letzte Mal der Gipfel in Bayern stattgefunden hat, nicht ganz so schüchtern wie Söder und hat selbstverständlich Angela Merkel, die damals ja noch Kanzlerin war, mit aufs Bild genommen. Da waren es dann auch tatsächlich G7 und nicht G6 wie bei Söder. Söder ist einer, der sich gerne auf Instagram und Twitter inszeniert. Das funktioniert häufig sehr gut. Manchmal geht es eben auch schief wie diesmal und diesmal gleich in zwei Fällen, zumindest aus außerbayerischer Sicht.
1: Danke dir Roland und ganz liebe Grüße nach München. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das wir alle mehr oder weniger an unseren Geldbeutel merken, und zwar den steigenden Preisen. Laut dem Statistischen Bundesamt beträgt die Inflation derzeit 7,9 Prozent und die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel sind sogar um 11,1 Prozent gestiegen. Das macht sich allerdings nicht nur im Supermarkt, sondern auch in der Gastronomie bemerkbar. In Restaurants, Cafés und Kneipen versuchen die Gastronomen durch höhere Preise momentan ihre gestiegenen Kosten für Energie, Pacht, Lebensmittel oder eben Personal abzufedern. Laut Focus Online kosteten Wiener Schnitzel mit kleinem Salat und Bratkartoffeln in mehreren Münchner Restaurants mittlerweile über 28 Euro. Und wenn man das mal mit November 2021 vergleicht, damals lag das noch so bei 22 Euro, ist das schon ein ganz schön saftiger Anstieg. Aber nicht nur das Essen, sondern auch die Getränke werden teurer. Eine Flasche Mineralwasser mit 0,75 kostet in einem Münchner Restaurant mittlerweile 7,80 Euro. Aber auch Weißweinschauen zum Beispiel kosten vieleorts deutlich über 7 Euro. Und für Bier im 0,5 Liter Glas zahlt man aktuell so um die 5 Euro. Das lag vor einigen Monaten noch so bei 3,50 Euro. Gut, München ist natürlich generell ein teures Pflaster. Hier in Nürnberg sind die Preise in der Gastronomie noch etwas moderater. Im Bratwursthäusler in der Innenstadt zahlt jetzt zum Beispiel für ein Mineralwasser von 0,75 Liter 5,30 Euro. Ein helles Bier von einem halben Liter liegt bei 4,30 Euro. Und beim bratwurst Rösland kommt das Wiener Schnitzel vom Kalb mit Kartoffelsalat auf 19,90 Euro. Wer die Preisen und Literangaben auf der Karte vergleicht, der kommt dann vielleicht ein bisschen günstiger weg. Meine Kollegin Eva Ortenburger aus der Online-Redaktion, die den Text geschrieben hat, gibt darin einen Tipp, es eher zu vermeiden, viele kleine Getränke zu bestellen, weil das oftmals teurer ist als ein großes Glas oder eben direkt eine Flasche. Also wenn ihr in einer Gruppe unterwegs seid, dann tut euch vielleicht mit anderen Personen zusammen, die das Gleiche trinken wollen und teilt euch einfach gleich eine große Flasche Wasser mit mehreren Gläsern. Und auch beim Essen bietet es sich auf jeden Fall an, darauf zu achten, welche Zusätze beim Menü auf der Karte dabei sind und dementsprechend dann zu bestellen. Aber natürlich gilt trotzdem, zu sehr geißeln sollte man sich nicht, wenn man auswärts ist. Dann vielleicht lieber einmal öfter den Kaffee oder das Mittagessen schon von zu Hause mitnehmen, anstatt es sich irgendwie to go zu bestellen und dafür dann aber im Restaurant auch wirklich zu genießen, trotz höherer Preise. Ganz oft machen ja so kleine Änderungen im Alltag schon ganz viel aus. Am 25. Juni hat sich die schreckliche Amoktat in Würzburg gejährt, ihr erinnert euch bestimmt. Und der Schock sitzt bei vielen Menschen noch immer tief. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Anne Kleinmann, die hat sich neulich nochmal mit dem Thema befasst. Liebe Anne, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was damals passiert ist? Also die Tat an sich hat sich am
0: 25. Juni 2021 ereignet, also wie du schon gesagt hast, fast vor genau einem Jahr. Und da ging es um 17 Uhr los. Also laut Polizei ist der Mann um 17 Uhr in ein Kaufhaus in Würzburg reingelaufen. Und das Kaufhaus steht im Herzen von Würzburg am Barbarossaplatz Und hat sich dann dort von der Verkäuferin Messer zeigen lassen. Und ab da ging es eigentlich extrem schnell. Er hat sich ein Messer aus der Auslage geschnappt und ging dann sofort auf eine Frau los. Und ich habe mit der Polizei gesprochen, die meinten, um 17.04 Uhr gingen dann schon die ersten Notrufe ein. Und der Mann ist dann aus dem Kaufhaus raus auf den Platz davor, also diesen Barbarossa-Platz, und hat dann dort weitere Menschen attackiert. Und zwar so lange, bis Bürger, also ganz normale Zivilisten, die da rumstanden, mit Gegenständen versucht haben, ihn zurückzudrängen in so eine Seitengasse, damit er nicht noch mehr Menschen verletzen kann. Bis dann schließlich auch die Polizei eintraf. Und die Polizei hat dann... Die Waffe benutzt, sie haben in den Oberschenkel geschossen und konnten ihn dadurch überwältigen. Die traurige Bilanz des Tages ist, dass ähm, es drei Tote gab, zahlreiche Verletzte und auch sehr viele Menschen, die dieses Attentat mit ansehen mussten.
1: Okay, und du hast dich ja auch mit dem Notarzt unterhalten, der zufällig in der Nähe war und zu den Ersthelfern gehörte. Was hat er dir denn erzählt? Wie hat er den Moment in Erinnerung, als er verstanden hat, dass da wirklich was Schreckliches passiert ist?
0: Genau, also der Mann heißt Gerhard Schwarzmann. Der ist heute kein Notarzt mehr. Er hat sich aus dem aktiven Notarztdienst zurückgezogen, ist aber immer noch an dem Uniklinikum in Würzburg tätig. Dass er sich jetzt aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hat, hat aber nichts mit ähm, dem Fall zu tun. Jedenfalls war er zu an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert ist, privat ähm, unterwegs und zwar auf dem Weg nach Hause und saß da in der Straßenbahn, hat seine E-Mails gecheckt und hat gemerkt, dass die Bahn immer wieder anhielt. Und dann hat er mir erzählt, hat er die ersten Schreie gehört. Menschen haben sich umgedreht und er dachte danach, da ist vielleicht eine Demonstration. Und dann ist er aber aufgestanden von seinem Platz und hat jemanden auf dem Platz liegen sehen und auch Blut. Und da hat er gemerkt, dass irgendwas Schlimmes vor sich geht, ist losgerannt, hat sich den Erste-Hilfe-Kasten geschnappt aus der Straßenbahn. Und hat versucht, dort eben zu helfen.
1: Und er ist zuvor, er seit vielen Jahren schon Notarzt gewesen und hat sich ja schon viele kritische und herausfordernde Situationen erlebt. Aber dieser Tag war sicherlich noch mal was ganz anderes. Wie hat er dann all das wahrgenommen? Also ich gehe noch mal zu der Szene zurück. Er rennt ähm, zu dem Platz, wo die blutende
0: Person liegt. Da hat aber dann gesehen, dass da schon ein anderer Arzt ist, der dem hilft. Und hat dann mitbekommen von den Passanten, dass in dem Kaufhaus eben weitere Opfer liegen und ist dann dorthin gerannt. Und leider hat sich dann dort aber herausgestellt, dass er nur noch einer Frau helfen konnte und die anderen dreien, die da lagen, die waren schon tot. Und er hat beschrieben in einem Gespräch, dass diese ganze Situation sehr anders war als Einsätze, bei denen er davor war. Und es hat mehrere Gründe. Zum einen, weil er privat dort war und nicht im Dienst. Das heißt, er hatte keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ansonsten fährt man da ja erstmal hin und hat dann sozusagen so einen kurzen Moment, wo man auch schon Informationen darüber hat, was eigentlich gerade vor sich geht. Das hatte er ja nicht. Und ähm, dann war er natürlich dort auch alleine. Normalerweise fährt man es im Einsatz mit einer anderen Person. Das ist meist eine Vertrauensperson, mit der man eingespielt ist. Auch die hatte er nicht. Und zu guter Letzt. Ähm, war für ihn auch diese Brutalität, mit der der Mann vorgegangen war, die konnte er nur schlecht verarbeiten. Und er hat schon während des Einsatzes dann gemerkt, dass er, dass es irgendwie anders ist für ihn als sonst. Und es hat sich auch so herausgestellt. Er hat nämlich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und ist deswegen auch in Therapie. Und es fällt ihm auch sehr schwer, über diesen Tag zu sprechen. Er macht es aber trotzdem, weil er Leute aufklären möchte, dass sie sich Hilfe suchen sollen, wenn es ihnen nach so einem Erlebnis nicht gut geht. Also jetzt nicht nur Einsatzkräfte, sondern auch Personen, die da drumherum stehen.
1: Okay, und der Täter hat ja allein gehandelt. Aus welchem Motiv heraus, ist bislang noch nicht klar, oder? Also aktuell läuft der Prozess
0: am Landgericht Würzburg gegen den Mann. Es sind 27 Verhandlungstage angesetzt. Wann das Urteil fällt, steht aber noch nicht fest. Und natürlich gab es gerade direkt nach der Tat sehr viele Spekulationen über die Hintergründe. Auch ob es Terrorismus war, das glauben die Ermittler aber nicht. Zwei Gutachter haben den Mann vielmehr bescheinigt, dass er unter einer paranoiden Schizophrenie leidet. Das soll jetzt natürlich auch nochmal geklärt werden. Er selbst hat sich nie zu seinen Gründen geäußert, so viel ich weiß, sondern nur über seinen Anwalt erklären lassen, dass ihn innere Stimmen zu der Attacke bewegt
1: haben. Vielen Dank, gerne. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, ihr habt einen schönen und nicht allzu stressigen Dienstag. Schaltet gern morgen wieder rein, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann und macht's gut.